0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Wer hat den Gürtel? Und natürlich Christian Schiff und Christian Alt hier bei unserem Crossover-Format mit an der Partie. Wir haben heute eine spannende Platzierung, ein spannendes Match. Wir suchen das beste Spiel im September, was gegen den amtierenden Champion Baldur's Gate 3 antritt. Und der September hat einige Schwergewichte, die sie in den Ring werfen wollen. Ihr entscheidet, wie immer, die community Stimmt ab bei uns im Forum, welches Spiel sich den Gürtel holt, laut Christian Schiffer, den wichtigsten Titel der deutschen Spieleindustrie. Und da stimmen wir natürlich zu. Wunderschönen guten Morgen, ihr beiden.
1: Hallo. Hallo. Und es ist natürlich nicht nur der wichtigste Titel der deutschen äh, Spieleindustrie, sondern schon wir haben schon auch einen gewissen internationalen Anspruch hier. Ja. Und den wollen wir natürlich wieder gerecht werden, auch mit dieser Folge. Und ich sag mal, so ist es angerichtet, denn Baldur's Gate 3 ist der amtierende Champion. Der gewinde Schneider aus Gent haben wir ihn getauft. Und was soll ich sagen? Wenig überraschend, dass Baldur's Gate 3 sich hier den Gürtel holt, würde ich sagen. Aber vielleicht doch sehr überraschend, wie eindeutig das geschehen ist. Baldur's Gate 2 hat 52% Drei. geholt. <lacht> Shadow Gambit, The Curse Crew. Auf, auf Platz 2 mit 16%. Prozent. Mhm. Und Jack the Lions 3, der Gürtelträger aus dem Juli, mit 7%. Prozent. Und da muss man schon sagen, das ist schon eine Demonstration gewesen hier mhm. von Baldur's Gate 3. 52%. Prozent, also, ich sag mal so: es sind, gibt wenig Spiele, die über 50% Prozent es geschafft haben, in der Geschichte des Gürtels zu holen in Abstimmungen. Wir hatten dort Return to Monkey Island mit 56%. Prozent Und wir hatten. Ähm, disco lösung im Dezember 2019, absoluter Rekordhalter, hat es damals geschafft, mit 65 Prozent äh, den Titel zu holen. Aber wie gesagt, also ich glaube, in jetzt gut vier Jahren oder sowas Gürtel ähm, gab es, sie haben tatsächlich, sagen wir mal, den Club of 50, ähm, also Spiele mit über 50 Prozent in einer Abstimmung tatsächlich nur ich glaube, drei oder vier Spiele, Pentiment hat auch mal 51 Prozent geholt. Also das ist schon eine echte Demonstration. Aber man muss auch sagen, ganz einfach wird es für Baldur's Gate auch in diesem Monat jetzt nicht werden. Denn ich finde schon, dass da ein paar Herausforderer äh, dabei sind, denen man durchaus etwas zutrauen kann oder die zumindest große Namen haben.
0: Genau, große Namen auf jeden Fall und deswegen fangen wir natürlich auch direkt mit dem wichtigsten Spiel des Monats an, was äh, sehr kontrovers aufgegriffen wurde, würde ich sagen, im Vorfeld natürlich einen großen Hype auch hatte, die Rede ist natürlich von Starfield, das neue große Rollenspiel von Bethesda und äh, das erste Mal mit einer neuen IP seit, weiß nicht, 22 Jahren oder was haben sie gesagt, gell? Ja? Also kein neues Skyrim, kein neues Fallout, sondern ein komplett neues Universum und es geht in den Weltraum. Ich weiß von euch beiden, dass ihr euch ja auch ja sehr darauf gefreut habt, ich mich ebenso. Ich bin gespannt, was ihr jetzt so erzählt, weil wir haben uns noch gar nicht so groß darüber ausgetauscht, bis auf ein paar Chatnachrichten, aber ich muss jetzt tatsächlich so gleich mal hier auf den Tisch schauen und sagen, Starfield ist für mich die Enttäuschung des Jahres. Und damit hätte ich Anfang des Jahres nie im Leben gerechnet, weil ich diese grundsätzliche Bethesda-Formel eigentlich doch tatsächlich ganz gerne mag. Also ich liebe die Fallout-Spiele. Klar sind meine Lieblings-Fallouts auch die, die von Obsidian sind. Und das ist auch genau mein Kernproblem mit Starfield. Ich würde mir wünschen, es wäre so gut wie The Outer Worlds, was Obsidian quasi gemacht hat, als sie nicht mehr Bethesda-Spiele gemacht haben. Ja, sie haben ja quasi ein Fallout im Weltraum gemacht. Und ich finde, Starfield steht diesem Spiel in allem hinterher. Und auch einem anderen Rollenspiel, was diesen Monat erschienen ist und gerade im Vergleich zu Baldur's Gate 3, das habe ich ja nicht gespielt, aber es wirkt auch von dem, was ich von Baldur's Gate 3 gehört und gesehen habe, schon sehr altmodisch dagegen. Also ich würde meine Hand nicht ins Feuer legen, dass Darfield trotz des großen Namens irgendwie eine Chance gegen Baldur's Gate 3-Gürtelskampf äh, hat diesen Monat. Ich glaube ja, dass mit Baldur's Gate 3
2: eine neue Zeitrechnung angefangen hat. Mhm. Das war jetzt einfach das beschissenste Timing für Bethesda, das man sich nur vorstellen <lacht> ja. kann. Ja. Also, äh, erstmal irgendwie, das Spiel hat ja eh sich verspätet, kommt im Jahr 23 raus, hätte eigentlich schon letztes Jahr rauskommen sollen. Und dann ist es, wenn du rein, eigentlich reinschaust, ein Spiel, das in seinen ähm, Grundbestandteilen, in seinen Mechaniken, perfekt in die 10 Jahre passt, vielleicht sogar mhm. den Anfang der 10 Jahre, mhm. aber nicht mehr in, in die Gegenwart. Es nee. ist ein altmodisches äh, Spiel, wie ich es sonst selten erlebt habe. Also so, ähm, du kommst aus Baldur's Gate, die ganze Spielwelt reagiert auf dich, je, du kannst jeden Furz machen. Ähm, und ich spiele Starfield und da gibt es einem, ich, ich war wirklich irritiert davon, welche Dinge nicht gehen. Ich spiele Starfield, das ist eine Mission, hm. ähm, wo mir, glaube ich, es gibt so eine, so eine Cyberpunk-Stadt dort, die heißt Neon, äh, da gibt es so, so, so einen Boss und der kommt mir irgendwann blöd äh, und sagt so, ja, aber ich nehme dir jetzt, äh, der kommt am Ende von der Quest so reingeswoopt und sagt so, ja, nee, aber das kannst du nicht so machen, weil ich bin hier der Chef. Und ich, ich drücke auf 5 und denke mir, ich will jetzt mal sehen, ob du der Chef bist äh, und knall ihn ab. Um, und Bethesda-typisch gibt es bestimmte NPCs, die du nicht umbringen kannst, mhm. und dann ist er halt nur so verwundet und hat ein äh, HP und heilt äh, halt sich dann wieder äh, voll und ist dann aber auch nicht sauer, dass ich auf ihn geschossen habe oder so. Es ist alles okay irgendwie. Und so es gibt ganz viele kleine irritierende Momente in diesem Spiel, die einfach aus der Zeit gefallen sind. Mhm.
1: Ja, ich muss Christian da zustimmen. Also ich hatte eine, eine Achterbahnfahrt tatsächlich ein bisschen bei ähm, Starfield. Ich fand es am Anfang furchtbar, weil dieses New Atlantis, also diese erste Stadt, die ist, die ist so unbelebt, die ist so langweilig, das ist wirklich wie Rosenheim an so einem verregneten Samstagnachmittag. Und dann aber irgendwie hat mir das Spiel schon ganz gut gefallen, ich war dann in diesem Neon eben und ich fand dann auch diesen Style geil, also ich mochte mag sehr diesen Raumschiff-Style und so dieses realistische, so dieses new space -ige. und irgendwann war es dann wiederum so, dass mir das Spiel einfach nichts Neues mehr gezeigt mhm. hat. Ja, Also, dass eigentlich alles, was Hand gemacht war, ich super schnell schon gesehen habe. Und ich meine, diese ganzen äh, anderen Planeten, diese Zufallsscheiße interessiert mich halt nicht. Und die Quest, insbesondere die Hauptquest, hat halt keine hohe Qualität. Und auch das Skillsystem system ist nicht gut. Also, du hast gerade Fallout erwähnt, wo du ja durch dieses VATS-System ja mhm. wirklich interessante Fähigkeiten hast. Und in... Starfield hast du halt nur, ja, okay, 10% mehr Schaden für deine Laserwaffen oder sowas, ja. Also nichts, worauf du dich freust oder auf was du hinarbeitest, ähm, das, was Christian beschrieben hat, du machst wirst, wirst irgendwie rettest die Welt in, in, in einer Nebenquest und dann, wenn du irgendwo dann beitreten willst, musst du dich wieder von vorne anstellen und keine Sau hat von dir gehört. Mhm. Also es ist wirklich so, ich glaube auch, dass Baldur's Gate 3 wirklich einen nachhaltigen ähm, Effekt haben wird. Und diesen Effekt sehen wir bei Starfield, weil es sich wirklich altbacken
0: Anfühlt. Ähm, aber selbst ich, der ich ja nicht mal, ich habe ja Baldur's Gate 3 nicht mal gespielt und selbst ja. für mich fühlt sich Starfield ja. wirklich altmodisch an. Also ich verstehe, ich mag diesen NASA-Punk, ja, so diese selbsternannte ja. NASA-Punk habe ich erst so ein bisschen in die Nase gerümpft, was soll das denn, so ein bisschen erzwungen. Aber das finde ich eigentlich eine ganz interessante. Es ist nicht Mass Effect, ja, du triffst nicht auf Aliens groß, äh, klar gibt es da so eine kleine Sache irgendwie, aber du triffst ja hauptsächlich Menschen und das ist ja durchaus erstmal interessant, so dieses, ähm, auf echt zu erzählen, wie wäre es denn, wenn wir jetzt schon mit der Menschheit so weit wären, andere Planeten zu besiedeln. Aber was fällt Bethesda ein? Cowboys auf einem Planeten. So, ja? Du kommst an diese Fraktion hin und es ist eins zu eins die ganz klassische Formel. Du arbeitest dich hoch und ich habe es in unserem äh, Brunch Podcast schon erzählt. Ich dachte, ich bin, ich bin mit dem Millionär, mit dem Elon Musk von Starfield unterwegs. Ja, der Typ, der dieses ganze ja. Unternehmen finanziert und fördert. Mit dem bin ich auf einer Questreihe in Neon und der dackelt mir hinterher, wie es halt so ist bei äh, Begleitquests. Und dann habe ich eine Nebenquest angenommen und dann dachte ich, ach, ich gucke jetzt mal, was dieser Konzern, das hat irgendwie so Cyberpunk-Style in diesem Neon, da fahre ich jetzt mal mit dem Aufzug hoch und dann ist da so eine Chefin und dann sagt die mir, ob ich nicht für die arbeiten will. Und ich so, ja gut, jetzt probiere ich das halt mal. Ich muss ja für den Podcast auch mal ausprobieren, wie diese Fraktionsmissionen sind. Und dieser Milliardär steht neben mir und dann sagt die, ja, sie sind eingestellt als Praktikant, jetzt holen sie doch mal Kaffee. Und dann bin ich mit dem Millionär wieder Aufzug gefahren, bin wieder runter, habe einen Kaffee geholt. Wie albern, warum reagiert der nicht? Ja, Bei bei anderen modernen Rollenspielen würde der sagen, ey, du, mach mal deinen Scheiß hier zu Ende. Ich bin zu Hause im Büro, ich habe hier andere Dinge zu tun. Ich, langweil mich nicht mit deinem Scheiß. Ja, Meld dich wieder, wenn du hier die, die Weltmission machen willst. Das ist so ein idiotischer Quatsch. Und dann steht er daneben und schaut mir zu, wie ich banale Dinge tue. Und dann fahre ich hundertmal mit dem Aufzug runter und überhaupt dieses ganze Schnellreisesystem. Ich bin ja in Sekunden überall auf dieser Welt. Und dann bin ich mal bei den Cowboys und dann bin ich bei diesem japanischen äh, Neon-Konzern und dann bin ich wieder irgendwo im Weltraum und habe null das Gefühl, mit einem Raumschiff zu fliegen. Das finde ich so komisch. Also äh, Indie-Spiele aus Deutschland, die wir in den letzten Jahren hatten, Chorus oder eben dieses äh, andere äh, von, von Rockfish Games, äh, genau, Everspace, da habe ich wirklich das Gefühl, ich bin in dem Weltraum unterwegs und ich fliege von Planet zu Planet, das habe ich hier überhaupt gar nicht, also mir ist nie dieses Gefühl entstanden, ich bin auf einer epischen Quest wie bei Mass Effect, ich äh, habe coole Begleitungen dabei, klar hat das Spiel auch Stärken, das will ich ja gar nicht sagen, es gibt hin und wieder einige gute starke Quests, aber im, Ganzen, im Großen und Ganzen finde ich auch das Planeten erkunden super öde, super fad, das gibt mir gar nichts, auf diese random generated Geschichten zu gehen und da mal aus äh, alle fünf Planeten mal irgendwie eine kleine interessante Nebenquest zu, äh, zu erhaschen. Und das größte Problem, was ich habe, selbst wenn man sich dann strikt an die Main Quest hält, nichts nebenher macht, dann erzählt die ja nicht mal eine spannende Geschichte, außer, wurde mir dann immer gesagt, ab Stunde 25 oder so. Da gibt es dann mal einen Punkt, wo es interessant wird und das Ende sei ganz nett. Ach nee. Bis, Aber die ersten 20 Stunden fand ich wirklich, wirklich langweilig erzählt von der Main Quest. Ach, selbst das nicht. Also äh, <lacht> bei, bei, bei mir ist es so, ich verstehe
2: nicht, warum Bethesda die den Grund-Gameplay-Loop all ihrer Spiele über den Haufen wirft. Weil im Grunde genommen ist es doch bei jedem Bethesda-Spiel seit Morrowind so, ich habe die alten nicht gespielt, vielleicht sogar noch, noch länger, länger so, dass du, du bist in dieser Welt und dann machst du die Karte auf und denkst, ach, wo bin ich denn? Ah ja, okay, ich bin hier ich laufe jetzt einfach mal da hinten rüber. Am besten hat es äh, Skyrim natürlich hingekriegt, wo du äh, wirklich diese Weite hast, wo du so eine große Vertikalität auch in der Landschaft hast, wo du denkst, ach guck mal, da hinten der Berg, da kann ich jetzt hinlaufen und ich auf dem Weg passieren mir Dinge und auf dem Weg passieren Quests und dann hast du wirklich so diesen, kommst du in diesen Flow-Zustand, wo du denkst, ach krass, jetzt ist wirklich schon zwei Uhr nachts, weil eigentlich wollte ich heute nur mal einmal kurz diesen kleinen Dungeon machen und zwischendurch sind mir 5000 andere Dinge passiert, die auch interessant waren, die ich lieber machen wollte und so weiter und so fort. All diese Sachen hast du nicht in Starfield. Stattdessen klickst du dich durch Menüs und fliegst auf einen anderen Planeten und du wirst immer wieder rausgeworfen aus dem äh, aus deinem Flow-Zustand, weil du halt jetzt auf einen anderen Planeten re äh, rennen musst. Was ich so krass finde, ist, dass auch so simple Dinge nicht drin sind in diesem Spiel, wie du schließt eine Quest ab am anderen Ende des Universums musst aber dann wieder zurückfliegen zu irgendeinem so Hannes auf so einem komischen dritten Mond von links und muss dem sagen, hey, ich habe das geschafft. In jedem anderen Spiel hast du irgendwie ein Telefon oder so und kannst da einfach Bescheid sagen, kurz eine SMS schreiben, anrufen so und dann kann ich weitermachen. Aber all diese Sachen sind irgendwie, es, es ist nicht drin, also ist so, es kommt gar keine Laune auf bei diesem Spiel, wer keine Laune aufkommen
1: kann. Ja, also ich, ich finde, dass man diesen Versuch, wie es Bethesda gemacht hat mit dem Planeten, den kann man schon machen. Also, ich finde schon, dass sozusagen ich hatte hier und da schon mal das Gefühl, okay, da ist ein Planet und gerade weil ich nicht weiß, was mich erwartet, war ich dann schon so ein bisschen neugierig, was mich da erwarten wird, ja. Aber das Problem ist, dass halt diese ganzen Planeten ja dann einfach extrem langweilig sind, ja. Also, das ist halt einfach. Ja, Jungs, ich werde das erste Mal in meinem Leben etwas machen, nämlich wir werden hier live eine Abwertung bei Schiffers Spielebude <lacht> vollziehen. <lacht> so ich habe nämlich dem Spiel 8,2 gegeben. Das ist ja absurd hoch. Ihr wisst ja, bei Schiffers Spielebude gab es Wertungsreform, da wird jetzt hart gewertet. Und ich habe dem eine 8,2 gegeben. Das ist ja wie, keine Ahnung, in der Games da eine 110 oder sowas. Auf was einigen wir uns denn da jetzt?
0: Also für mich ist, ist das es eine eine,
1: eine
0: 7,0. Ja, höchstens.
1: 7,0 ja. sind, wir, sind ja. wir gutmütig. Okay. Dann wird das erledigt. Ich finde. Das ist ein, halt ein typisches
0: 7 von 10-Spiel. So, ja. Genau, 7 von 10.
1: Ja, also es ist, es ist
0: wirklich, wirklich schwierig. Ich finde, es naja, lässt nicht. Ich bin Gutes gespannt, ob das Forum und die Community das anders sieht. Ja. Genau,
1: das würde mich auch interessieren. Aber ähm, ich glaube wirklich, bei Tester, da darf jetzt kein Stein auf dem anderen bleiben. Nee. Also,
2: Aber das wird nicht passieren. Ja, so, Todd Howard, Todd Howard ist jetzt Mitte 50, der macht jetzt sein letztes Spiel, dann geht er in die Rente. So, das wird, das, du wirst ihm jetzt nicht sein letztes Spiel wegnehmen. So, gleichzeitig wirst du aber auch nicht irgendwie den ganzen Laden jetzt da umbauen. Und eigentlich müssten die, also ich glaube, das Grundproblem, ich, klar, wir sind Laien, ne, also die irgendwie sich auch nicht mit Spielentwicklung so wirklich auskennen. Aber äh, es wird ja immer wieder gesagt, dass die Engine das Grundproblem ist. Und ich denke als Laie, da auch wirklich große Probleme sehen, sehen zu können, nämlich dass so grundlegende Technologien wie so ein äh, Streaming einfach nicht wirklich funktionieren in diesem, in diesem Spiel. Also Streaming heißt, wenn ich irgendwo hinschaue, dann wird das gerendert, was mein Charakter sehen kann und alles andere wird im Hintergrund vergessen. Ähm, das ist eine Technologie, die gibt es schon länger, aber die wurde jetzt wirklich optimiert in den letzten fünf, sechs Jahren, also gerade für Open-World-Games. Es gibt so ein Video äh, behind the scenes ähm, von Horizon Zero Dawn, da sieht man fantastisch, wie das funktioniert mhm. und wie sie sagen, was auch für eine Errungenschaft es ist, das so hinzukriegen, dass du eben wirklich das Gefühl hast, in der äh, offenen ja. Welt zu sein. Und eben diese, diese Cyberpunk-Stadt in, ähm, in Starfield, die besteht aus zwei Straßen, die durch ein paar ja. Türen, ein paar Türen getrennt sind und durch äh, ein Haus, äh, wo ich jedes Stockwerk allein mit einem ähm, mhm. Fahrstuhl anwählen muss, äh, am Schild. So, das ist ein Spiel, das ist gebaut aus Boxen. Du hast ja. nie das Gefühl, dass da eine, eine offene Welt dahinter steht. Und wenn ich jetzt wirklich an das nächste Elder
0: Scrolls denke, meine Fresse, da mache ich mir richtig Sorgen nach diesem Starfield. Ja, absolut. Also, äh, sie haben sich jetzt wahrscheinlich gerade überlegt, mir auf Unity zu wechseln, aber das wird ja auch problematisch. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, ich glaube, dass äh, das nächste genau das gleiche Problem haben wird. Aber äh, der Erfolg gibt ihnen ja recht. Ich glaube, Bethesda und Microsoft sehen da gar nicht so groß die Probleme, weil Starfield ist ja kein Flop. Starfield ist das erfolgreichste Bethesda-Spiel jetzt zum Launch. Zehn Millionen äh, Spieler, Spielerinnen haben das jetzt äh, zum Start gespielt. Und ich habe auch das Gefühl, dass es in den es hat jetzt gar keine so schlechten Kritiken gekriegt. Es waren jetzt nicht die glatten ja. 90er-Wertungen, klar. Ja. Aber äh, bei der GameStar irgendwie 88 oder irgendwas. Und dann nee. hat sich äh, Peter danach noch entschuldigen müssen ähm, äh, und hat noch mal einen Essay geschrieben, warum er das Spiel vielleicht falsch eingeschätzt hat, weil die Community gesagt hat, warum bewertet ihr Starfield so schlecht. <lacht> also ich glaube, das kommt in der Community und bei den Fans sehr viel besser an, die halt einfach genau das erwartet haben und genau das wollten. Ein Skyrim im Weltraum. Und da irgendwie sehr viel Spaß haben. Also auch bei uns im, im Discord gibt es Leute, die gesagt haben, sie haben jetzt schon 100 Stunden gespielt, haben immer noch Spaß und haben die Main Quest noch nicht mal angefangen. So, weißt also du? Also man kann auch, sich da schon auch. Aber Leute, Dinge die sind da
1: absolute Fans. Genau. Und Die finden es halt einfach faszinierend, äh, sich da im Weltraum rumzutreiben. Und mhm. irgendwie, ich, wie gesagt, ich hatte ja auch meine, Honeymoon-Phase so ein bisschen mit, mit, mit Starfield. Also es ist schon, auf irgendeine Art finde ich auch immer noch, dass es das ein faszinierendes Spiel ist, aber es ist halt einfach ein Rückschritt finde ich trotzdem zu dem, was Bethesda halt ja. gemacht hat und das, ja. nachdem sie da acht Jahre rumgemacht haben. Ja. Und ich finde aber auch, ich finde, dass du da recht hast, Manu, ich finde, es ist echt nochmal mit einem blauen Wertungsauge davongekommen. Mhm. Also, dass das da irgendwie, ich meine, ich glaube, es hat bei Steam, ist es mittlerweile das am schlechtesten bewertetste ähm, ja, Tester-Spiel. Ja also auch schlecht bewertet, auch als Fallout äh, 76. Ähm, aber trotzdem so vom Metascore oder so, mein Gott, ist das irgendwie eine 83 oder was? Und genau, es hat jetzt ja,
0: übergreifend eine 84-Metascore. Und das 84, ist ja für so ein genau. Spiel, das ist genau das, was man haben also, das will. Man hat, will da nicht hat, drunter
1: sein. Das hat Fallout New Vegas.
0: Ja.
1: Ja, ja. <lacht> also nur mal zum Vergleich. Also insofern, ja. Aber
0: ja, ja, aber wir sind uns da, glaube ich, einig. Wir sind jetzt nicht die allergrößten. Nee, aber deswegen glaube ich, würde ich nicht ausschließen, dass Starfield doch durchaus gute Chancen auf dem zweiten Platz hat, äh, neben Go Ballersgate 3 oder vielleicht sogar äh, den Gürtel streitig machen könnte, je nachdem, wie viele Starfield-Fans bei uns im, im, im Forum sich dann äh, tummeln. Ich bin sehr gespannt. Ihr könnt abstimmen auf community.forum.de. Quatsch, community.wasted. <lacht> .de, .forum, ja, soweit weit äh, geht's noch. Äh, dann gucken wir mal, was es noch diesen Monat äh, geschafft hat. Es gab noch einen großen Namen, nämlich Mortal Kombat 1. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass es ein Gürtelträger ist, aber es ist ein sehr, sehr gutes ähm, ähm, Es ist ja nicht wirklich ein Reboot. Es ist quasi äh, ein Sequel, was sich aber storymäßig ähm, innerhalb der Story rebootet, um das mal so zu sagen. Also die Story geht eigentlich weiter, wenn man Story in Anführungszeichen sagen kann, zu äh, einem Mortal Kombat Spiel. Mortal Kombat eine Story? Okay. Ja, es hat ja tatsächlich einen, einen sehr ausufernden ähm, spielbaren Singleplayer-Modus, in dem du wirklich wie einen Kinofilm äh, Geschichten erlebst, wo die Leute immer wieder einen Grund finden, sich zu prügeln, auf dieses Mortal Kombat Turnier eingeladen werden wollen. Und das Coole für Fans ist tatsächlich, dass viele der bekannten Charaktere, Charaktere, die da jetzt wieder vorkommen, in neuen Rollen auftauchen. Also deswegen eben dieses Reboot-Gefühl. Innerhalb dieser Mortal Kombat-Lore, innerhalb dieser Kombat, äh, Mortal Kombat-Welt wurde das quasi resettet, sodass die Charaktere sich neu verknüpfen. Also es gibt dann halt neue Freundschaften wie in so einer äh, 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 soap kann man da jetzt eben äh, sehen, dass ehemalige Feinde jetzt zu neuen Verbündeten werden und so. Also wirklich äh, ganz witzig gemacht und es macht wirklich Freude, diesen Story-Modus zu spielen und das Spiel selber, also der der Gameplay-Loop und das Prügeln ist fantastisch. Ich find's richtig, richtig gut. Es hat äh, noch mal einige Dinge verändert jetzt zum Elfer. Es ist finde ich noch ein Ticken schneller geworden. Ähm, es ist natürlich immer noch genauso kindisch brutal. Over the Top mit Wirbelsäule rausreißen, was man halt von dem Mortal Kombat erwartet. Aber sie haben es insofern ein bisschen verschlankt, dass dein Gameplay, dein Loop, so dieses diese, diese diese Flow nicht ständig von diesen Röntgen Moves unterbrochen wird. Ja, man hat jetzt so ein neues Cameo System, wo man eben so Tag Team mäßig mal kurz einen anderen Gehilfen oder eine andere Kämpferin reinholen kann, die dann einen so einen zusätzlichen Schlag ausführt. Und da kann man wahnsinnig viel entdecken. Da gibt es dann ganz viele so Combos, sodass man da immer eine ein gehörige Abwechslung hat. Auch online funktioniert ganz gut. Ich habe es mit der inside Moin Community äh, ein bisschen online gespielt. Da gibt es dann so ähm, Last Man Standing, so ähm, Kampf um, also immer der, der gewinnt, spielt dann gegen den nächsten Herausforderer, so ähm, Last Man, nicht, nicht King of the Hill oder sowas heißt es. Und so verschiedene Modi. Also richtig toll geworden. Sieht richtig gut aus auf der PS5. Und wenn ihr mal richtig herzlich lachen wollt, dann schaut euch mal Vergleichsvideos an, wie die Switch-Version geworden ist. Das ist gerade ein äh, auf Twitter und auf Instagram und so eine riesige Memeschlacht geworden, weil das die Switch-Version ist rausgekommen und es sieht halt Unfassbar schräg aus, wie runtergedampft und wie wenig, mit, we mit wie wenig Polygonen sie versuchen, dieses Splatterfest auf der Switch hinzukriegen, dass sie es überhaupt released haben, ist echt ein technisches Meisterwerk, <lacht> dass es irgendwie in, überhaupt in irgendeiner Form äh, passiert ist. Aber das sieht wirklich aus wie so ein fan made demake von Mortal Kombat. Irre lustig. Müsst, müsst ihr unbedingt mal anschauen.
2: Ich hab das da so, so ein äh, Vergleichsbild gesehen von einem Charakter. Mhm. Äh, äh, links ist die äh, PC- oder PS5-Version, keine Ahnung. Also total schön immer äh, detailliert. Und rechts ist die Switch-Version. Das ist einfach eine komplett andere Figur. Ja, also aus, aus einem gefühlt Xbox-360-Spiel.
0: Also ja. wirklich krass. Ja. Du siehst keinerlei Hauttexturen und die Augen, gefühlt ploppen die so raus. Es sind einfach zwei so weiße Dinger im Gesicht. Das ist Wirklich sehr amüsant. Ja. Genau. Äh, ich, ganz, ich mach's ganz kurz. Lies of P war, glaube ich, mein äh, Lieblingsspiel von den äh, neuen IPs, die jetzt rausgekommen sind. Ähm, Lies of P ist ein Souls-like aus Südkorea, und die haben sich die Pinocchio-Lizenz geschnappt. Also Was heißt geschnappt? Die haben sich einfach äh, gedacht, Pinocchio finden wir irgendwie interessant. Was passt überhaupt nicht zusammen? souls like und Pinocchio, das machen wir. Und dann bist du jetzt wirklich mit Pinocchio unterwegs in einer Stadt, die sehr, 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 sehr stark an äh, Bloodborne erinnert. Ja, so dieses ganze viktorianische Setting. Du bist aber irgendwie mit Pinocchio unterwegs, aber du bist eben schon so eine menschliche Puppe. Aber die Gegner sind alle so ähm, Roboter-Steampunk- Figuren, so Marionetten Richt, sieht richtig gut aus und das Souls-Gameplay ist halt wie immer. Also das ist wirklich eine 1 zu 1-Kopie von den Spielen, wie man sie kennt. Also alles, was vor Elden Ring sich Souls-like genannt hat, steckt in Lies of P drin. Da kann man sich jetzt natürlich zu Recht fragen, braucht man so ein Spiel noch nach Elden Ring? Nachdem Elden Ring das ja irgendwie revolutioniert und weitergebracht hat, diese Formel, fühlt sich das wieder sehr altmodisch an. Aber im Gegensatz zu Starfield habe ich da sehr viel Spaß daran. Wieder so was eher Lineares zu spielen und wieder, wirklich wieder stundenlang nach einem einzelnen Boss zu hängen, ähm, haben wir einen Podcast zugemacht, äh, der Micha und ich, und wir hatten da beide sehr viel Freude daran. Also, wenn ihr mal wieder Lust habt auf ein klassisches Souls-like, kann ich Lies of P wirklich nur empfehlen. ist sehr solide, sehr gut geworden. Aber definitiv kein Gürtelkandidat, glaube ich. Da äh, <lacht> müsste sich doch noch mal ein bisschen innovativer präsentieren. Was habt ihr denn noch gespielt? <lacht> wir spielen mit großem Vergnügen Cyberpunk 2077. Ja. Endlich mal wieder, gell?
1: Also, ich, ich spiele es ja erneut mit großem Vergnügen. Ich meine, es ist ja, ich würde mich nicht schämen, das zum zum besten Spiel des Jahrzehnts zu erklären. Aber das Interessante ist ja, dass Herr Alt, ja ein einer der größten und vokalsten Cyberpunk 2077-Kritiker unserer Generation, mittlerweile <lacht> da offensichtlich auch dran gefallen findet.
2: Ja, ich finde es geil.
1: Also, <lacht> ich habt komplett neu angefangen letzte Woche. Mit
2: dem 2.0-Update dann Mit dem mhm. 2.0-Update, genau. Und ich finde es total erstaunlich, was sie da alles gemacht haben. Mhm. Also, ähm, das fühlt sich mehr oder weniger an wie ein Also, es ist immer noch dasselbe Spiel. Ich will nicht sagen, es ist ein neues Spiel, aber es ist schon sehr anders tatsächlich. Ähm, sie haben das komplette Skillsystem überarbeitet und das merkst du richtig, richtig ja. krass das macht richtig Spaß, auf Builds hinzuarbeiten jetzt. Also ich weiß jetzt schon, was ich jetzt die nächsten drei Sachen, äh, die ich freischalten will, ich muss wirklich überlegen, bei jedem Skillpunkt, okay, für welchen Weg gehe ich jetzt?
0: Und das macht einfach richtig Laune. Und es ist sehr viel übersichtlicher als bei dem, ja. bei dem alten System. Ne?
2: Genau, sehr viel übersichtlicher. Äh, dann haben sie endlich natürlich die KI der NPCs gepatcht, also äh, Stichwort Polizei-KI, das ist jetzt e endlich drin. Und dann gibt es da diese ganz ganz vielen Sachen, die ich nicht, wo ich nicht den Finger drauf legen kann, wo ich nicht weiß genau, was es ist, was sie gemacht haben, aber das Spiel ist ja äh, jetzt die letzten nicht nur mit 2.0 gepatcht worden, sondern auch die letzten Jahre und ich glaube, es ist jetzt einfach so ein bei mir ein kumulativer Effekt über die letzten Jahre, dass ich denke, ah, okay. So lebendig fühlt sich diese Welt jetzt an, mhm. so so spannend äh, ist die ist die Geschichte Also nicht, dass die Geschichte beim ersten Mal nicht schon gut gewesen wäre, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, jetzt knallt sie viel mehr. Also ich komme jetzt viel besser rein.
0: Wie weit hast du es denn damals gespielt? Ich habe es durchgespielt. Okay, ja, aber
1: da hat sich doch wirklich nichts geändert. An da hat Geschichte. sich
2: nichts geändert, aber jetzt so, ich habe den Eindruck, dass so die das ist Welt.
1: Ist alles Suggestion. Das ist alles Suggestion. Ja, dann ist es halt
2: Suggestion. Dann ist, ja, es, ist dann es ist, ist es so. Dann ja, ist es so. Ist, ist doch egal. Ja, genau. Ist doch egal, Christian. Ja. Yeah. <lacht> äh, aber mein, mein Gefühl ist, dass es einfach, also ich habe jetzt viel mehr Spaß als früher. Ich hatte damals schon jetzt nicht null Spaß, aber ich äh, fand die Welt schon so ein bisschen enttäuschend. Und jetzt, vielleicht ist das, das auch wieder der, der, äh, das Beispiel, dass ich gerade davor Starfield gespielt habe, weil yeah. Cyberpunk fühlt sich an wie ein Spiel, das in der Gegenwart stattfindet und wirklich auch äh, vielleicht Next-Gen ist und Starfield ist halt irgendwie äh, ist Skyrim äh, gemoddet für, mhm. ähm, für den Weltraummod, Weltraum genau. Ja. Ähm, es ist wirklich, also ich hatte da bei Phantom Liberty, äh, über den DLC kann ich gleich noch was erzählen, bei Phantom Liberty so ein Moment, wo ich auf einer Party bin und da waren bestimmt 100 NPCs, die alle irgendwas mhm. anderes gemacht haben. Und das hat sich so cool angefühlt und es war so dicht und ja, es ist wirklich... Ich freue mich einfach wahnsinnig für das Team. Also ja. CD Projekt, die haben ja auch viel gemacht, geben jetzt auch Interviews, was sie in ihrer Managementkultur verändert haben. Wir machen keine Überstunden mehr, haben alles umgestellt in ein neues, ich kann es machen, jetzt Agile, Projektmanagement und seitdem läuft alles viel, viel besser und so weiter und so fort. Aber ganz kurz, was rausgekommen ist, ist jetzt eine Erweiterung, die nicht nur mechanisch super gut funktioniert durch 2.0, sondern einfach super spannend ist. Also so, ich liebe ja so Paranoia-Thriller aus den 70ern. Ähm, das, das sind einfach meine Art von, Fil, äh, von Filmen mit äh, äh, politischen Verschwörungen. Du weißt nicht, wem du trauen kannst. Äh, keine Ahnung, Autobomben gehen hoch. Das ist halt mein Kino und ich habe das Gefühl, ich kann das jetzt endlich nachspielen. Und sie haben, was das Storytelling angeht, Richtig, richtig nachgelegt. Das ist so geil inszeniert. Sie haben ich so finde, viele Ideen. Das war im Ideen. Grundspiel ja schon toll. Ja, aber was da jetzt drin ist an, es gibt zum Beispiel eine, eine kleine Nebenquest, die ist noch nicht mal äh, in der Hauptquest von, von der Erweiterung drin. Das ist so ein Gig einfach. Du triffst jemanden, der sagt zu dir: Pass auf, ich muss dir eine Geschichte erzählen. Also ich habe richtig Probleme mit dem äh, Oberbösewicht hier. Hier nimm mal die Droge, dann kannst du es besser vorstellen. Dann hättet dir so einen Inhalator hin, du ziehst dann daran und plötzlich bist du halt der Bösewicht und dann kannst du kannst da rumlaufen und dann sagt er so zu dir: Also ich war da unten und hab gekämpft und er läuft da oben rum, schnauzt erstmal seinen seinen Untergebenen an und dann schnauzt du halt den Untergebenen an. Das ist so cool erzählt, das macht so Spaß und ich habe das Gefühl, dieses Team hat jetzt wurde jetzt richtig entfesselt äh, und konnte auch den ganzen Klump der sich an schlechter Laune mit dem 1-0 ähm, angesammelt
0: hat, mal über Bord werfen. Ich freue mich einfach sehr. Ja, und Phantom Liberty ist wirklich gut äh, eingebettet da auch. Also ich finde, es ist richtig, richtig stark. Allein die ersten fünf Minuten, wie du äh, da äh, rangeführt wirst an diesen neuen Stadtteil, wie dieses, äh, das sieht man ja auch schon im Trailer, wie dieses äh, Flugzeug mit der Präsidentin abstürzt und du dann gleich da, bevor du überhaupt den neuen Charakter, den Idris Elba, triffst, ja, ist das Spiel schon so tight und so eng, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, warum, warum kriegt es da viel nicht hin? Warum kriegt Starfield es nicht hin, mich innerhalb der ersten Mission, der ersten Kampagne, mich irgendwie zu packen und mir irgendein Mysterium aufzumachen oder irgendeine, äh, irgendeine Prämisse aufzumachen, die einfach geil ist, wo ich wirklich Bock drauf habe? Ich verstehe überhaupt gar nicht, was ich da soll bei diesem Starfield-Konsortium. <lacht> was soll das denn alles mit diesen blöden Artefakten? Da entsteht nie irgendwie eine Form von Spannung. Und bei Phantom Liberty geht es halt irgendwie direkt los. Mal abgesehen von dieser jump run passage die man dann machen muss, die ist ein bisschen Banane. Aber danach, wenn man erstmal dann in Docktown drin ist und dann auch den, ähm, den neuen Charakter, diesen, diesen ähm, ICA-Agenten oder wie diese Organisation heißt, diesen Schläfer-Agenten, den Idris da trifft, das ist richtig gut. Und ich finde, auch was das Motion Capture und das Voiceover und so angeht, also ähm, hier der, der 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 Johnny Silverhand war ja schon ganz okay, aber der wirkt immer so ein bisschen overacted. Aber ich finde, was sie was da jetzt mit dem neuen äh, Schauspieler gemacht haben, mit dem Idris Ever, das ist fantastisch. Also das zieht mich komplett rein in diese Welt. Und äh, ich bin noch mehr in Cyberpunk jetzt drin, als ich es zum Release war. Und da war ich schon voll, voll hooked.
1: Es ist einfach so ein gutes Spiel. Ja. Also, es ist so ein gutes Spiel. Ich finde, wie das vor drei Jahren gelaufen ist, es war einfach auch echt unglücklich. Also, dieses Ding, das halt auf diese ganzen verschiedenen Systeme portieren zu müssen, wo sie sich dann über, über, verhoben haben und dann die Sachen mit, der, mit dem Arbeitsding. Ich glaube, das ist übrigens der... Also ich glaube, das eine ist natürlich, dass sie intern wirklich viel umgestellt haben und die richtigen Schlüsse aus, dieser, aus diesem Desaster gezogen haben. Aber das andere ist natürlich, dass die Aufgabe, glaube ich, jetzt schon auch einfacher war, als wenn du das damals noch, also wie damals noch für mhm. Stadia und äh, PS4 und PS4 Pro und I don't know was äh, herausbringen musstest. Aber was für eine tolle Comeback-Geschichte. Ja. Und wie toll dass dieses Spiel jetzt endlich, endlich äh, den Zuspruch bekommt, den es verdient hat. Weil, also für mich ist das so ein bisschen wie, wie die Sagrada Familie, also diese Kathedrale in Barcelona vom Gaudi, an der irgendwie seit 120 Jahren rumgebaut wird und die, glaube ich, jetzt tatsächlich demnächst fertig wird. Mhm. Für mich ist halt, Cyberpunk ist einfach die Sagrada Familie der Computerspielkultur. Es hat echt lang gedauert, aber jetzt steht da halt ein Kunstwerk und ein Monument, das die Zeit überdauern wird. Und das ist schon echt fantastisch. Ich finde halt, also ich finde Phantom Liberty super. Ich mag auch diese ganzen Verbesserungen. Ich würde aber jetzt nicht davon sprechen, dass es das jetzt ein dramatisch anderes Spiel ist. Also mhm. natürlich, äh, also für, für, also, äh, gut, ich meine, für, für PS4 ist ja sowieso nicht erschienen, aber äh, also sozusagen, wenn ich das so vergleiche, dann ist, hat das dieselbe Qualität. Es ist halt größer, es äh, fügt dem Spiel halt ein paar clevere Dinge hinzu. Dass es größer ist, finde ich übrigens tatsächlich wichtig, weil eine der wenigen Dinge, die mich wirklich gestört haben äh, bei Cyberpunk, war, dass ich das für zu kurz fand. Also man ist doch schon relativ schnell an der, an der der mit der Hauptquest durch gewesen. Aber ansonsten, ich spiele es jetzt von Anfang an und ich meine, dieses Spiel eröffnet so, also du hast diesen Unterschied zu Starfield herausgehoben und das kann man sich, das wirklich, man kann sich nicht vorstellen, dass diese zwei Spiele im selben Jahrzehnt erschienen sind mhm. und zwar nicht nur technisch, sondern auch wirklich wieder erzielt wird. Dieses Spiel fängt an und du schleppst diesen, diese nackte Frau da irgendwie ja. durch die Gegend gleich am Anfang, legst die da ab, dann kommen diese äh, Sanitäter, die krass bewaffnet sind und allein diese Sequenz erzählt dieses Spiel so viel über diese Welt und dann hat das auch so... Ein, eine unglaubliche Melancholie, die so über diesem Spiel so drüber suppt immer. Also ich glaube, das kann man ruhig spoilern, also weil das passiert ja in, den, in der ersten Stunde mehr oder weniger, dass man ja quasi dem Tode geweiht mhm. ist, ja. Und das ist, und und das finde ich so, also ich finde, dass es das unglaublich mächtig ist. Also es ist in allen Kategorien, also Umgebung, Stadt, Lore, Charakter, Dialoge, Skillsystem, äh, keine Ahnung, äh,
0: Sch Schießgefühl, ist das halt einfach ein fantastisches Spiel. Also, das muss man ja mal sagen, Starfield hat ja mit das beste Gunplay von allen Bethesda-Spielen, das heißt ja. aber ja nicht viel. Aber ich ja. finde, Cyberpunk hat so einen geilen äh, Shooter-Sequenz. Also ich finde, es war die absolut richtige Entscheidung, könntest... auch wenn das viele bejammern. Aber ich finde gerade, weil Cyberpunk eben sehr viel mehr mit den Waffen und mit den Hacks und so arbeitet, wäre das als Third-Person wie bei Witcher nicht nee. so gut. Das muss ja, ein First-Person-Perspektive sein.
1: Außerdem setzt man sich ja, wie der Christian Alt vor drei Jahren gesagt hat, völlig zurecht gesagt, wie oft man sich in diesem Spiel hinsetzt und Leuten in die Augen schaut. Also hm. was, was allein das ausmacht. Also allein deswegen darf auf diese Ego-Perspektive nicht verzichten. Aber was das Gunplay angeht, das könnte ein Call of Duty sein und es müsste sich nicht dafür schämen, ja. das Gunplay. Ja. Ja. Und das als Rollenspiel. Also es ja. ist in so vielen Kategorien gut und ich bin wirklich, als ich das jetzt gespielt habe, ich bin vier Kilometer zu Fuß gegangen durch mhm. diese Stadt, weil ich einfach mich so habe dort verlieren können, in der Architektur, in dem, was es dort zu sehen gibt in der Atmosphäre. Allein dieser fucking Markt in mhm. Dogtown, ja? Der ist geil. Ja. ja. Das ist so geil. Das ist einfach so, 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 so toll. Also Leute, kauft dieses Spiel. Also es ist wirklich toll. Es ist fantastisch.
2: Aber Dogtown ist schon auch nochmal ein anderes, ein anderes Level an mhm. ähm, keine Ahnung, an Coolness oder an Worldbuilding im Vergleich zu jetzt anderen Teilen. Also ich finde, da haben sie echt nochmal eine Schippe draufgelegt.
1: Also ja, ich glaube, dass das auch Suggestion ist. Ja. <lacht> also es ist, glaube ich, äh, ja, es ist ein fantastisches Viertel, aber ich glaube, ähm, ich glaube, dass man tatsächlich den, den Eindruck, äh, also nicht unterschätzen darf, wie, wie, wie sagen wir mal, wie stark man vielleicht auch, äh, wie stark es vielleicht auch den Blick vor drei
0: Jahren getrübt hat auf dieses Spiel durch die ganzen Diskussionen, die es drum herum Total. Gab, oder? Total. Das war die dümmste Entscheidung und das war ein einfach ein eigenes Grab geschaufelt, das für die alten Konsolen noch rausbringen zu ja. müssen. Ich weiß nicht, ja. was die da geritten hat, dass sie das intern nicht gemerkt haben oder irgendwelche äh, Verträge geschlossen haben, dass sie es mussten. Das wissen wir ja nicht so genau. Aber das war einfach das K.O.-Kriterium. Also wäre das nicht gewesen. Wäre das ja kein, kein rundlaufendes Spiel gewesen. Das lief auf den neuen Konsolen, aber halt so viel besser und auf dem PC. Natürlich gab es hin und wieder Bugs, aber gerade durch diese alten Versionen hat sich das halt verstärkt, dass dann so ein äh, Effekt eingetreten ist wie bei Assassin's Creed Unity. Assassin's Creed Unity war seinerzeit auch total voraus, aber wurde dann halt auch durch diese gememten Fehler, die aufgetaucht sind, völlig kaputt gemacht, ja, und dann ist, äh, Ubisoft selber ja wieder einen Schritt zurückgegangen und hat sich nicht mehr ganz so weit vorgetraut bei den, äh, Assassin's Creed's danach, was die Grafik und die, und die Weltbuilding anging, und das gleiche Problem hatte ja Cyberpunk auch, also,
1: ja, und, und das halt in dieser Mischung mit den Arbeitsbedingungen, ne, weil, weil das ist ja dann noch so besonders toxisch, du hast diese scheiß Arbeitsbedingungen, dann wird das Spiel auch nicht, ist ja. das Spiel nicht fertig, ja,
0: und sie hätten statt die alten Versionen zu machen, die Energie in die, äh, in die ja. Bug fixen machen können, hätten von Anfang an eben eine bessere Firmenkultur auch reinziehen müssen. Das wurde ihnen ja danach erst richtig klar. Und natürlich darf man ja auch nicht vergessen, ähm, es ist ja auch nicht alles glatt danach gelaufen. Also es hat ja auch jetzt einige Leute den Job gekostet. Äh, die haben ja auch richtig Stellen abbauen müssen und so weiter. Das ist natürlich auch schlecht. Aber ich habe auch schon das Gefühl, dass sie jetzt aus diesen Sachen gelernt haben, sich neu aufgestellt haben. Und das merkt man jetzt eben auch. Also Fant das ist ja das Schöne daran. Phantom Liberty ist fantastisch geworden. Und äh, das spricht ja auch dafür, dass wenn so ein Studio dann eben auch an den Arbeitsbedingungen was ändert, die Mitarbeitenden anders ähm, äh, respektiert und sich auch die Zeit nimmt und sich die Zeit nehmen darf, sowas rund zu machen und gut zu machen, bis es dann auch gut ist, dass das halt auch das Bessere ist für alle. Ja? Also dass das äh, von Anfang an bei Cyberpunk vielleicht die bessere Idee gewesen wäre, da nochmal ein Jahr dran zu hängen. Aber klar, hinterher weiß man immer mehr, aber das war wirklich, wirklich... Das, das große K.O.-Ding, weil ich glaube, wenn das nur für die neuen Konsolen rausgekommen wäre, dann hätte das trotzdem so wie Starfield jetzt okay über 80 Wertungen gekriegt und man hätte gedacht, naja, gut, CD Projekt patcht da jetzt eh weiter dran rum, das wird schon noch so, das wäre aber nicht diese Komplettkatastrophe geworden, wie wir sie dann damals erlebt haben. Und wir haben sie alle, also die Leute, die es auf den neuen Konsolen und auf dem PC gespielt haben, man konnte das Spiel ja problemlos durchspielen. Klar ist man vielleicht mal hin und wieder an einen Bug gerannt oder so, aber das war jetzt kein kaputtes Spiel auf den, äh, nee, auf gar den modernen Systemen. Das war überhaupt nicht auf das Problem.
1: Ich habe PS4 Pro gespielt ja. und ich hatte drei Bugs. Also, das war wirklich überhaupt kein Problem.
0: Das hat sich schon so ein bisschen verselbstständigt damals aber auch. Aber ich gehabt.
1: glaube, dass diese Diskussion trotzdem abgefärbt hat, auch auf diejenigen, die das halt ja. eigentlich relativ problemlos spielen konnten. Also, es ist halt einfach. Dieser ganze Diskurs war dann einfach so komplett vergiftet.
0: Ja, und man muss schon auch sagen, das war schon auch nicht ganz so, das ist schon das, was Christian äh, Alt jetzt auch meinte. Wenn man jetzt durchgeht, hat man auch das Gefühl, viele Sachen waren damals einfach noch, noch so systemisch angelegt, aber noch nicht fertig. Das Autofahren fühlt sich jetzt besser an. Man kann jetzt Autokämpfe machen. Ja? So Sachen, die man aus GTA 5 schon kannte, waren ja nur so angelegt. Äh, Polizei hast du angesprochen. Äh, die Stadt wirkt jetzt viel fertiger und lebendiger auf auch in den alten Bereichen auch außerhalb von Docktown und das war schon auch was was gefehlt hat zum Release also das muss Klar, man dem hat weder
1: Polizei noch A Fahrzeuge also ja. ich meine, das Spiel von vor drei Jahren ist immer noch achtmal besser als Starfield
0: ja, ja. definitiv also, ich mein, definitiv ist,
1: natürlich natürlich ist das jetzt noch mal zwei Prozent besser aber Ah okay, ja. aber
0: mich Was freut machen sehr, dass wir denn dass jetzt, jetzt damit. Ist. Das ist
1: jetzt ja meine Frage. Ich meine, wir, wir hatten ja ein bisschen gesagt oder du hattest ja Manu den Wunsch geäußert, dass wir das vielleicht trotzdem zur Abstimmung stellen. Ich meine, wir können, wir haben, wir können ja sagen, wenn ein DLC rauskommt, der ein Spiel so verändert, dass man ihm ein neues Kampfgewicht zuschreiben kann, yes. dass man es dann dran
0: nehmen kann. Mir ist das oder scheißegal. So. Ich finde, es geht einfach nicht, dass wir <lacht> Cyberpunk 2070 äh, Phantom Liberty nicht zur Wahl stellen. Das ist einfach absurd. Das okay. geht nicht. Ich finde, das setzen wir jetzt durch, da kann das Forum vielleicht auch äh, drüber diskutieren, das nicht so zu sehen, aber ich möchte Cyberpunk 2077 Phantom Liberty die Erlaubnis geben, ein als neues Kampfgewicht bei diesem Gürtel anzutreten, weil ich der Meinung bin, dass es das verdient hat und sich diese Arbeit dann auch rechtfertigen muss und deswegen reiche ich das Spiel hier mit ein. Ja, ist okay.
1: Ich
2: finde das Schönste äh, an dieser ganzen Diskussion ist jetzt, wir haben bei Starfield, das habe ich eben gesagt, meine Fresse, ich mache mir Sorgen, was das nächste Spiel ist. Bei CD Projekt Red äh, freue ich mich total auf das, mhm. was sie als nächstes machen. Weil das, was da jetzt an Storytelling-Ideen drin ist und Inszenierungsideen in Phantom Liberty, äh, ist also die, die Kampagne dauert, glaube ich, 20, 25 Stunden. Und es ist immer was Neues, immer, äh, immer spannend. Äh, neue Twists, nicht nur auf einer Story-Ebene, sondern eben auch in der Mechanik. Meine Fresse bin ich gespannt, was dieses Studio als nächstes mhm. macht.
1: Ja, vor allem, sie machen ja jetzt mehrere, sie arbeiten ja an drei Projekten. Ne? Also ja. sie wollen ja auch eine komplett neue IP machen. Also super spannend.
0: Sie sollen einfach Starfield übernehmen. <lacht> <Boah>. <lacht> Bitte nicht. Nee, aber was Science-Fiction-mäßiges könnte ich mir da schon gut vorstellen. Ja. Hoffentlich kein Science-Fiction mit Cowboys. <lacht> westworld wäre okay. Westworld würde ich noch durchgehen lassen. Ein westworld spielt von äh, ja. CD Projekt. Ja, aber irgendwas Neues in der Witcher-Welt wird es äh, garantiert geben. Und ja,
1: das, ja, das, das haben das sie ja sowieso ja angekündigt. Genau. Das
0: haben sie ja sowieso.
1: Also ich glaube, es sind ja drei Projekte irgendwie. Eins ist eben dieses Project Irgendwas, das ist in der Witcher-Welt. Dann eben eine neue IP, an der sie arbeiten, komplett neu. Und das dritte weiß ich jetzt gar nicht. Aber sie haben vor einem halben Jahr haben sie, haben sie so, so einen großen Aufschlag gemacht und so ihre Pläne verkündet. Sehr gut. Aber an The Witcher wird jetzt äh, immer intensiver gearbeitet
0: tatsächlich an dem, an dem neuen. Das wird jetzt schon das nächste große Ding. Gut. Ich bin auch sehr gespannt und ich blicke da auch freudig in die Zukunft und ich freue mich auch auf The Outer Worlds 2, was äh, Starfield jetzt betrifft. Das ist ja auch schon angekündigt und auch in Arbeit von Obsidian. Und da freue ich mich mehr drauf als auf das Fantasy-Rollenspiel, was Obsidian noch macht. Das, finde ich, äh, sieht immer noch sehr unspektakulär aus. Mhm. Dieses Devout oder Wow, irgendwas mit Wow. Wisst ihr, du, was ich meine? Ja, Das Paw Patrol-Spiel, ja, ja. wow, wow. Ähm. Genau, ja. Das ist die neue Lizenz von CD Projekt. Paw Patrol als Open-World-Spiel. Sehr gut. Ich habe noch zwei Kleinigkeiten gespielt, die ich noch äh, reinwerfen möchte. The Crew Motorfest ist eine äh, 1 zu 1 Kopie von Forza Horizon. Für die Leute, die Forza Horizon gerne spielen würden, wollen, aber keine Xbox haben, sondern nur eine Playstation, die können jetzt bei Ubisoft The Crew Motorfest spielen und das ist wirklich genau das. Es ist einfach ein äh, Forza Horizon Ableger äh, gefühlt, du machst genau das gleiche, du hast irgendwelche schicken Milliardärautos äh, vom Lamborghini bis zum BMW Z4, rast damit über Hawaii. Und äh, The Crew war ja die Serie, die Spielserie, wo du äh, in der USA, halt komplett in den USA rumfahren konntest. Und äh, Ubisoft hat an dieser Marke festgehalten, hat das jetzt genutzt und nennt das jetzt eben The Crew Motorfest. Du bist auch auf so einem Cringe-Festival, wo alle irgendwie hip sind und alle irgendwie mit Jugendsprech sagen, hey, cool, dass du da bist, Bro. Und dann äh, schenken sie dir ein Auto und dann fährst du halt irgendwie um die Wette. Funktioniert ganz okay, wenn man diese Forza Horizon-Formel äh, gerne erleben möchte. Du kriegst halt irgendwie neue Autos freigeschaltet, fährst verschiedene Rennstrecken, sieht ganz hübsch aus und Hawaii als Setting funktioniert erstaunlich gut, macht aber null, komplett gar nichts neu. Ähm, ist halt wirklich nur genau das, wo Ubisoft einfach gesagt hat, wir gehen auf die Nummer sicher, wir kopieren einfach diese Forza Horizon-Formel und wenn man das erwartet, dann kann man das ein bisschen spielen, macht ordentlich Spaß, aber macht nichts Neues im Arcade-Renn-Feeling. Ähm, und ähnlich ging es mir mit AK Xolotl. Das ist so ein kleines Indie-Ding. Das ist ein, ähm, so eine Art Twin-Stick-Shooter. Also, du steuerst so ein aggressives Oxo Axolotl. Oxolotl? Wie heißen die Viecher? Ox Oxolotl? Ja. Ähm, und Pixel sammelst irgendwelche Waffen aus. Und wenn du stirbst, gehst du halt wieder zurück an den Start und musst wieder von vorne anfangen. Und wenn du halt genügend weit kommst, sammelst du irgendwelchen Kram ein und kriegst dann neue baby ozolottels und dann kannst du die irgendwie züchten und dann hast du halt neue Klassen freigeschaltet. Ist ganz witzig, wenn man diese klassischen äh, Roguelike-Twin-Stick-Shooter äh, mag, erinnert sehr an, ähm, an, an so bekannte Spiele, die man aus dem Genre kennt, äh, das mit diesen Tränen, ähm, weißt du, dieses äh, mit, äh, blasphemische, wie heißt denn das, wo man mit den Tränen äh, schießt, Kennt ihr das? Nee. Ganz bekanntes Indie-Spiel, wo man mit so einem halbnackten Baby ah, rumrennt. The
2: Binding of Isaac.
0: The Binding of Isaac, genau. Ja. Das ist einfach nur The Binding of Isaac mit Axolotl, mit neuem Skin. Und es äh, sind sogar kleine Anspielungen drin an Binding of Isaac. Fand ich ganz witzig, hat ordentlich Spaß gemacht. Der Schwierigkeitsgrad ist richtig knackig. Kann man dann auch noch mal runterstellen. Dann ist ein bisschen einfacher. Im Endeffekt war es mir aber zu grindig. Also es ist irgendwie, man macht halt immer das Gleiche, muss immer wieder von vorne an die Bosse ranrennen. Hat mich dann irgendwie relativ schnell wieder verloren. Sicherlich auch kein kein Gürtelträger. Also von daher, wenn wir jetzt Cyberpunk zulassen, würde ich sagen, das hat tatsächlich gute Chancen gegen Baldur's Gate 3. Ich würde aber bei dem Forum, bei der Community nicht dagegen wetten, dass Starfield nicht doch gewinnt. Bin sehr gespannt.
1: Also ich glaube, dass äh, kein Weg an Cyberpunk 2077 diesmal vorbei führt. Ja,
0: höchstens aus Protest, weil's, äh, weil das Forum vielleicht sagt, finden wir nicht gut, dass ein DLC äh, und dass dieses Spiel nochmal gewinnen kann. Das ja, könnte der einzige Hinweis sein. Ja, ja auch,
1: also ich meine, äh, ich finde es ich ja auch so ganz unheikel finde ich es nicht, ja, weil <lacht> naja, keine Ahnung, also du, du ma, lieber Manu, du wirst mich dann demnächst schon auf der Matte stehen mit einem coolen neuen DLC zu einem Paradox-Spiel oder sowas, ja. Du, ja. Aber ich finde, wenn ein DLC rauskommt, der ein Spiel dermaßen verändert ja, ähm, und wirklich erweitert, sodass man sagen kann, okay, das hat halt ein Kampfgewicht und ist jetzt halt nicht irgendwie so ein, so ein Bimmel-DLC, mhm. äh, was weiß ich, äh, der, der jetzt halt ein Ubisoft-Spiel noch größer und noch langweiliger macht, dann, äh, finde ich, kann man das schon machen. Es muss Spaß. wirklich relevanter, großer, wichtiger DLC sein. Definitiv. Und es ist ja auch sehr verschränkt, das <lacht> muss man vielleicht
0: auch sagen, mit dem Spiel an sich, ja. Und insofern, ja. Sehe ich auch so. Und hast du denn schon in das neue FIFA reinschauen können, was diesen Monat ist? Ich äh, habe ich hab,
1: ich hab einen Code
0: beantragt mhm. bei EA,
1: aber noch keinen bekommen,
0: weil ich ja, mich so.
1: sehr interessiert. Ich EA bin Sports
0: FC24. Ich kann das nicht mehr merken, wie das neue FIFA heißt. Aber einige testen ja schon raus und es soll ja genau sein wie immer, aber kein, kein schlechtes neues FIFA. Ich oder? hab so Bock, weil ich hm. meine, ich habe jetzt irgendwie schon echt. Ich will jetzt auch wieder
1: mal sowas spielen. Also ich, ich, jetzt nach irgendwie vier Rollenspielen hintereinander, ich habe einfach nur Bock, das Leder in den Giebel zu zimmern. <lacht> so richtig, es darf jetzt langsam auch wieder ein bisschen dumm werden.
0: Bin sehr gespannt, aber vor allem, wie die FIFA darauf reagiert. Also, mich wundert es ein bisschen, dass sie es nicht geschafft haben, jetzt äh, pünktlich. Zu, zu, zur Saison, ihr eigenes Spiel fertig zu kriegen, dass sie das jetzt verstreichen lassen, ist natürlich ein großer, großer Fehler, oder?
1: Ja, aber ich glaube, wenn du das halt, ich glaube, es ist gar nicht so einfach, ein Fußballspiel von, nee. von Scratch aufzumachen. Und wenn du es halt machst, dann musst du damit gleich eine Serie begründen, die halt die Zeit auch überdauert oder dauerhaft erfolgreich ist. Und ich glaube, dann sagst du halt, okay, lass es uns richtig machen und dann vielleicht nochmal ein Jahr warten. Ja. Und ich meine, sagen wir mal so, EA da herauszufordern, ist ja jetzt auch nicht irgendwie so einfach.
0: Ja? Nee, definitiv nicht. Aber sie haben natürlich den Heimvorteil, dass die Leute vielleicht zum, be zum bekannten Namen greifen. Aber ja. steht außer Konkurrenz. Also EA wird es eine Jahr sich noch die Zeit äh, nehmen können, da diese diesen Namen bekannt zu machen. Äh, ich finde es immer noch seltsam, dass sie das nicht genutzt haben auf der Gamescom, um die, das hm. Publikum zu erreichen. Die waren ja überhaupt nicht da um das neue Fußballspiel zu zeigen, aber brauchen sie wohl nicht. Äh, haben sie gedacht, kriegen wir auch ohnehin. Naja, ansonsten ist nicht mehr so viel rausgekommen. Also es sind doch noch ein paar bekannte Namen dabei. Payday 3, aber Multiplayer und wir 3 ist interessiert uns ja als auch nicht. So und das ein Heist-Shooter ähm, hat aber seine Fans. Also auf der Gamescom war das relativ groß. Ja, ja, jetzt nach dem Release habe ich aber das Gefühl, es ist total gefloppt. Die Gamester hat irgendwie gesagt, dass das
1: irgendwie, äh, das hat auch Bugs oder sowas. Also das, da haben viele drauf gewartet, aber viele sind jetzt auch sehr enttäuscht.
0: Ja. Und dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir Last Epoch, das ist so ein ähm, Epoch, ist so ein äh, Diablo-Klon, ob wir den schon als Kampfgewicht hatten, aber ich glaube auch, das spielt keine große Rolle. Es geht nur darum, ob das jetzt in, dem, äh, in der Abstimmung drin ist oder nicht. Und äh, Dune Spice Wars ist als hm. RTS. Mit der bekannten Lizenz jetzt aus dem äh, Early Access raus. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Das hat keiner von uns gespielt gell? und schon als Kampfgewicht äh, eingereicht. Das kann man jetzt auch ähm, dafür stimmen, hat aber auch sehr durchwachsene Kritiken bekommen.
2: Ja, es ist schon ein hartes Brot, gegen diese Dickschiffe jetzt anzukommen. Das ist ja. schon, waren noch jetzt zwei krasse Monate.
0: Ja, wie sieht es denn nächsten Monat aus?
2: Nächsten Monat kommt das beste Spiel des Jahres, Manu. Nächsten Monat kommt nämlich City Skylines 2. Ja. Und ich sitze hier in den Startlöchern, mein Bolide ist poliert, der Ram schnurrt ähm, vor sich hin, weil meine Fresse, ich werde die geilste Stadt aller Zeiten
0: bauen. <lacht> oh, mir ist das immer zu kleinteilig, mir ist da zu wenig Kampagne drin. Aber nächsten Monat kommen trotzdem ganz äh, coole Sachen raus. Äh, für uns beide, Christian Schiffer, The Lamplighters League, da habe ich Bock drauf. Ja, mega. Äh, von den Hairbrain-Schemes, da haben wir es doch ja, wieder. Ja.
1: Nee, das ist nicht von denen.
0: Doch. Nee. Doch.
1: Nee, Natürlich. Also du meinst, ja, aber du meinst Hemimond games Ah, stimmt. Nee, nee. Mit, nee.
0: Aber nee. Herbrain äh, kennt man, kennt man auch, ja.
1: Ja, ja die haben halt, äh, ja, die haben auch was anderes gemacht. Die haben die Shadowrun-Rollenspiele äh, genau. gemacht, zum Beispiel. Ja, die gehören zu Paradox, während die anderen sind die Bulgaren, die immer auch geile Spiele machen. Beide machen geile <lacht> Beide Spiele. Beide geile Spiele. Egal. Ja, das wird super. Also, so ein X-Com in so ein bisschen Indiana Jones-Szenario, mhm. äh, das wird super. Kommt auch für den Game Pass äh, raus. Aber äh, natürlich, also, äh, ich sehe es wie Christian auch, also City Skylines wird alles überstrahlen. Also, ich freue mich da seit Jahren auf dieses Spiel.
0: Auch nicht zu vergessen, so, Assassin's Creed Mirage. Also, der äh, Ubisoft ja. versucht ja wieder quasi es, es die alten Assassin's Creed, Creed Fans abzuholen. Mhm.
1: Finden wir das gut?
0: Finde ich gut. Also kann man durchaus mal machen, bevor jetzt das große, nächste große Assassin's Creed kommt, wo sie irgendwie vielleicht mal was Neues wagen. Glaube ich, ist es schon ganz gut, mal wieder so eine Stadt in Fokus zu setzen, bisschen kleiner, bisschen klassischer, wieder stealthy unterwegs zu sein. Ich glaube, das wird für Ubisoft auf jeden Fall gut tun und Ubisoft braucht es, mal wieder so ein so ein, 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 ein Seller, der, der das Studio mal wieder ein bisschen äh, finanziert, glaube ich. Auf lange Sicht äh, können die sich das nicht länger erlauben, da jetzt äh, keine großen Hits mehr zu haben. Ähm, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, äh, es wird kein leichter Monat mit Marvels Spider-Man 2. Insomniac Games äh, wird da, glaube ich, schon auch ein Brett hinlegen, auch wenn man vielleicht von den ganzen Marvel-Sachen irgendwie gelangweilt ist. Aber spielerisch waren die schon richtig gut, die zwei Spider-Man-Titel, die wir da bekommen haben. Und der zweite vereint die jetzt ja beide mit Miles Morales und Peter Parker und Venom, der dann Peter Parker übernimmt, habe ich schon richtig Bock drauf. Auch wenn es jetzt nicht sehr frisch und sehr neu aussieht, aber so ein bisschen open worldy mit Spidey und zwei Spideys, da bin ich so voll dabei. Also das wird für mich das äh, Highlight im Oktober. Nee,
2: das kann ich super gut verstehen, weil es ist wirklich auch safe, äh, spielen, ich ähm wusste nur, ich dachte, das kommt im November leider, das ist ja das ist,
0: äh,
2: ach krass, okay
0: na gut da, dann da hast spielen du vier Tage Zeit, das durchzuspielen bevor City Skylines 2 kommt Passt dann spielen auf. wir das halt auch noch, okay okay Ja. gut, wir haben viel zu tun ihr habt auch viel zu tun, community.wasted.de ihr stimmt ab, ihr diskutiert und wir hören uns dann nächsten Monat wieder und dann finden wir raus, ob Ball of Skate 3 den Titel in den Winter mit reinnimmt und vielleicht sogar gegen Spidey antreten muss. Wer weiß, ihr entscheidet. Ich freue mich sehr darauf, auf das Ergebnis und wir hören uns nächsten Monat wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Oh mein Gott, Enwake 2 kommt ja auch noch. Das wird heiß.